0: Buongiorno a tutti l'Az e benvenuti in un nuovo podcast del lunedì Oggi ci spostiamo più ad est fino a finire in Russia E parleremo di questo campionato tanto interessante, tanto particolare e ricco di curiosità Con noi oggi c'è un ospite, è Francesco di Calcio Russo Ciao Francesco
1: Ciao, ciao a tutti
0: Come va? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene, tutto bene
0: Bene, siamo pronti, ma come sempre, prima di cominciare, sigla! Eccoci qua e iniziamo subito con la prima domanda. Chi c'è dietro calcio russo e da cosa nasce questa passione?
1: Allora, dietro calcio russo c'è un ragazzo di 25 anni di Brescia che lavora per eh, il sito online footballa.it che si dedica esclusivamente al calcio internazionale e riusciamo ad avere delle buone collaborazioni con l'applicazione OneFootball e... Diciamo che io mi occupo di tre campionati, oltre a quello russo, anche quello austriaco e svizzero. Eh, quello russo è sempre stato un campionato che mi ha sempre affascinato, diciamo partendo da quando ero eh, all'inizio dell'adolescenza con le vittorie in Coppa UEFA delle CSK di Mosca nel 2005, dello Z di San Pietroburgo nel 2008, quindi squadre che eh, mi avevano sempre molto incuriosito e l'interesse è cresciuto ancora di più cioè con l'europeo sempre nel 2008 della Russia che è arrivato addirittura fino in semifinale con una squadra eh, eccezionale con Arshavin grande, grande protagonista quindi allora eh, ho continuato a seguire questo campionato fino a quando appunto il football mi ha dato l'opportunità anche di eh, poter, poter parlare ad un pubblico un po' più ampio e quindi adesso eh, da tre anni eh, tratto con una discreta regolarità la Premier League e devo dire che mi ha dato eh, grosse soddisfazioni quindi stiamo, stiamo lavorando bene la pagina comunque è gestita eh, esclusivamente da me anche se eh, con football riusciamo ad avere delle eh, buone eh, collaborazioni ed aiuti anche da, dagli altri legati del giornale
0: e questa è veramente una buona notizia perché avendo anch'io l'obiettivo di far conoscere i campionati esteri a più persone possibile in questo modo non può che andare per il meglio ma passiamo alla seconda domanda che è quella che poi dà il titolo a questo podcast perché seguire il calcio russo?
1: Beh, perché seguire il calcio russo? perché intanto è uno dei primi campionati a livello europeo Purtroppo negli ultimi due anni, perché eh, metto già anche quest'anno come un anno abbastanza deludente dal punto di vista europeo, perché abbiamo già l'eliminazione della Dinamo Mosca e del Rostov dei preliminari di Europa League, eh, dove abbiamo avuto un calo, addirittura l'anno scorso la Russia non, ha, non è riuscita a portare nessuna squadra eh, nella fase di eliminazione diretta delle due principali troppe europee, però stiamo parlando di un campionato storico, di un campionato con delle squadre. Eh, di primo livello che sono riuscite come prima dicevo CSK CSKA mostro a vincere anche un trofeo eh, europeo inoltre comunque la Russia è sempre stato il punto di riferimento eh, del calcio dell'est in questo momento il ranking parla di settimo posto ripeto gli ultimi, l'ultimo anno molto negativo ha permesso al Portogallo di superare in classifica la Russia Eh, quindi si sta vivendo un momento un po' eh, di crisi però un momento che eh, può passare abbastanza rapidamente lo Zenit è una delle squadre che secondo me già eh, in Champions League può fare molto bene l'anno scorso è stata una grossa delusione eliminazione ai gironi la ultima in classifica addirittura ma quest'anno ripartirà ancora una volta dalla prima fascia e penso che non ricommetterà gli errori dell'anno scorso quindi mi auguro che lo Zenit riesca ad arrivare eh, agli ottavi inoltre stasera ci sarà il, il ritorno dei preliminari di Champions League dove il Krasnodar parte dal 2-1 dell'andata contro il Pau Salonico quindi una vittoria di Krasnodar porterebbe la Russia ad avere tre squadre in Champions League contro lo Zenit e il Krasnodar e la Lokomotiv che è arrivata al secondo posto diciamo che eh, si spera in un eh, un miglioramento a livello di prestazioni europee. Per quanto riguarda il campionato, non è forse il campionato eh, con il maggior numero di gol, è un campionato molto molto tattico, eh, le difese hanno un ruolo importante, soprattutto hanno un ruolo importante i portieri, portieri che comunque sono sempre stati un punto centrale del calcio russo già dagli anni 60 con eh, Levi Ashin che è l'unico portiere pallone d'oro ma anche con Dazaiev di fine anni 80, quindi eh, la Russia ha sempre sviluppato una grande eh, cultura dei portieri che continua ancora oggi quindi forse anche per questa grande qualità di portieri difensori è difficile magari vedere 4-3, 4-2 grandi risultati, grandi gol però sicuramente è un calcio molto tattico e molto ragionato, quindi merita di essere seguito.
0: Molto bene. Ci sono delle realtà interessanti in questo momento che meritano di essere seguite, anche perché... Ho visto che ci sono moltissime squadre che hanno scritto pezzi di storia importanti per il calcio russo e non mi riferisco solo al CSKA, allo Zenith con le loro vittorie in Europa. ma Mi riferisco anche a squadre tipo la Torpedo Mosca, che è una nobile decaduta ma che comunque negli anni passati era una grande squadra. Quindi la mia domanda è una persona che si avvicina adesso in questo mondo che squadra potrebbe seguire? A cosa si potrebbe interessare in questo momento?
1: Beh bueno, allora diciamo che que... Eh, raccolgo il suggerimento che mi hai dato con la Torpedo Mosca è assolutamente una nave decaduta ma sta ritornando in auge la sua sfortuna è stata eh, l'interruzione del campionato a causa del coronavirus eh, la Premier League si è chiuso il suo campionato ma non la seconda divisione che eh, si è bloccata dopo 27 giornate avrebbe dovuto averne 38 quindi mancavano ancora 11 giornate la Torpedo era solo a un solo punto eh, dal Kimchi Ki Secondo e secondo me probabilmente sarebbe riuscita ad arrivare in Premier League. Purtroppo, in quel momento, era al quarto posto, una posizione che tra l'altro all'inizio eh, dell'anno gli avrebbe permesso di fare eh, lo spareggio con la quart'ultima di Premier League però gli sparelli sono stati annullati e quindi si è ritrovata anche quest'anno in seconda divisione ma eh, il progetto è molto serio quindi penso che ritornerà rapidamente in Premier League eh, per quanto riguarda invece le squadre in Premier League eh, la realtà eh, più sorprendente di quest'anno e che al suo solo secondo anno in, eh, tra i grandi è quella del Sochi il Sochi Eh, si trova in questo momento al quarto posto in classifica con una sola sconfitta dopo nove giornate Eh, ed è quasi una costola dello Z di San Pietroburgo una squadra nata da poco che è riuscita a scalare rapidamente eh, le categorie russe l'anno scorso ha sofferto tantissimo ha pagato le, il cambio di categoria in Premier League si è salvata solo nelle ultime, eh, nelle ultime giornate e ha dovuto comunque sfruttare soprattutto il 2020, perché il 2019 del Sochi era stato molto deludente e sembrava destinato alla poi si è ripreso e quest'anno sta facendo un campionato veramente impressionante su tutti, eh, a centrocampo ha eh, Cristiano Boa che... Ormai l'eterno giovane che continua a, a giocare e a impressionare in Russia. Addirittura quest'anno è anche capocannoniere con, con sette reti: grazie alla sua grande facilità di, di calcio sui rigori e sulle punizioni, ma anche come impostazione. Quindi, il Sochi in questo momento risulta la squadra eh, rivelazione del torneo. Oltre chiaramente alle solite Moscovite, quindi magari lo Spartak, CSKA, l'Automotive, eh, la stessa Dinamo che è una squadra con, eh, diciamo, molto eh, discontinua e lo Zenit, eh, ci sono anche altre due realtà importanti eh, che si sono sviluppate in questi anni in Russia che sono il Krasnodar e il Rostov, eh, squadre che riescono eh, costantemente a entrare nelle prime 5-6 del campionato da parecchi anni, Krasnodar è al secondo anno consecutivo al terzo posto, l'anno scorso... Eh, eh, ha perso i playoff di Central League non riuscendo ad entrare ai gironi eh, quest'anno il 2-1 in Russia non lascia eh, tranquilli però penso che possa eliminare il Pauk ed entrare eh, tra i grandi del Rostov, volevo parlare di eh, Shomurov che sembra destinato ad approdare in Italia al Genoa è un sbeco molto molto interessante, eh, è un, diciamo che il rostro lo sta utilizzando un po' come Falso Lueve da parecchi anni, però eh, lui è una seconda punta, ala, è uno che eh, gira su tutto il reparto d'attacco. E secondo me il Gelo farà un grande colpo anche perché. Eh, ripeto il rossa è una delle squadre che lotta per le zone europee in Russia il Geno invece eh, punta alla salvezza in Italia e un giocatore del genere secondo me per gli obiettivi del Geno può fare molto molto bene
0: sarà una decisione difficile perché bisognerebbe scegliere tra salvarsi con una squadra italiana oppure restare in terra russa e magari giocarsi un buon campionato vedremo
1: sì, è sempre complicato, anche perché in questo momento il Rostov è terzo dopo nove giornate, comunque ancora a tre punti dalla coppia di di testa. Quindi eh, può, ed è da tanti anni che comunque parte molto forte, poi un po' crolla nel girone di ritorno. Però eh, è sempre una squadra molto solida e molto difficile da affrontare.
0: Beh sì, comunque lo raccontano anche molti episodi del, dello scorso campionato. Anche oltre agli episodi dove a causa del virus hanno giocato contro squadre composte dalla primavera eccetera eccetera Però comunque sì. sono squadre
1: Sì tra l'altro sono proprio due squadre che ho citato il, il bruttissimo caso, l'anno scorso era un Sochi Rostov Finita 10 a 1 per i Sochi ma assolutamente una partita da non giocare il eh, Rostov ha giocato neanche con la primavera con gli allievi. E tra l'altro è passato anche il vantaggio dopo 30 secondi, quindi l'uno, l'uno adesso quello del Rosso. Poi però eh, la differenza è stata, è stata netta, ma è come è normale che fosse.
0: Eh già, diciamo squadra sfortunata. Anche se poi il Soci ha pagato le conseguenze con la stessa situazione, se non sbaglio, vero?
1: Eh sì, sì, poi è stato i soci che ha dovuto subire questa situazione in quest'anno eh, l'unico caso di coronavirus eh, è capitato al Rotor che già è già una squadra che non ha, eh, si è trovata in Premier League quasi per caso eh, come ti dicevo prima per il discorso eh, del blocco del campionato a 11 giornate dalla fine in quel momento era prima in classifica già da rivelazione del campionato eh, di seconda divisione russa si è ritrovato portato in Premier League e la squadra non è assolutamente all'altezza, dopo nove gare sono solo due pareggi fatti e sette sconfitte, però di quelle sette sconfitte ci sono anche due 3-0 a tavolino dettati dal coronavirus. Purtroppo la Russia ha deciso di adottare questa linea, non si è ben capito se ci delle colpe effettive della società Rotor per aver comunicato in ritardo i test sui tamponi, eh, fatto è comunque abbastanza brutto e triste vedere due partite perse per 3-0 a tavolino perché dei propri giocatori hanno contratto il coronavirus.
0: Capisco, diciamo non è un periodo felice No,
1: assolutamente
0: <ride> A 360 gradi a questo punto
1: Esatto, esatto Va
0: bene, voglio farti un'ultima domanda Se tifi qualche squadra di questo campionato Se hai delle simpatie per qualche squadra
1: Beh, simpatia l'ho sempre avuta per lo Zenith. Eh? Fin dai tempi in cui era una squadra di proprio più di centro classifica eh, anche perché eh, l'unica città russa che sono riuscito a visitare nella mia vita è San Pietroburgo quindi eh, e mi era piaciuta tantissima città splendida quindi eh, diciamo che ero, sono stato abbastanza legato eh, tra tutte quelle squadre lì allo Zenit e quindi sono molto contento che eh, da due anni sta, sta dominando il campionato e vedremo se anche quest'anno eh, riuscirà a vincere comunque eh, la simpatia per le squadre russe eh, nelle coppe europee c'è sempre a prescindere dal, eh, dalle rivalità interne ecco.
0: ah, ma certamente Che poi eh, lo Zenit, se non sbaglio, ha sempre tirato fuori anche dei talenti che poi sono andati a giocare in altri campionati europei, se non sbaglio. Comunque, in generale, il campionato russo qualche talento l'ha tirato sempre fuori. Sì,
1: sì, assolutamente, ma tra l'altro adesso eh, nello Zenit, oltre ad avere eh, Giuba, che è stato ammirato durante i mondiali del 2018, il suo gemello del gol in attacco è l'iraniano Azmun che secondo me è un attaccante che eh, potrebbe tranquillamente fare il salto di qualità andando a giocare in Inghilterra o in Italia o in Spagna o in Germania ma in squadre che puntano alla vittoria il limite magari di Asmoon può essere ehm, la continuità però quando è in giornata e soprattutto lui eh, si esalta nelle grosse partite, tipo quest'anno eh, ha segnato una doppietta strepitosa nello scontro diretto con il CSK, poi magari eh, va ad affrontare l'ultimo in classifica e, e sparisce per tutta la partita. però è un giocatore da, con una tecnica strepitosa e con un grande fiuto del gol. Quindi, se dovessi eh, andare ad acquistare qualcuno in Russia per una grossa squadra eh, dell'Europa occidentale, andrei sicuramente su di lui.
0: Beh, per il suo futuro lo scopriremo solo vedendolo giocare.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast. Ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità.
1: Grazie mille a te per l'occasione per poter parlare con, con voi.
0: Bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e ci sentiamo nel prossimo podcast Vi lascio qui sotto in descrizione il link per la pagina Facebook di Calcio Russo e per il sito web di Futbola Lasciate un like e iscrivetevi al canale Ricordatevi anche di cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati Vi ricordo che questi podcast li potete trovare anche su Spotify Io sono Alex e questo è The Lad Show Ciao
1: Ciao a tutti (laughs) Bye-bye. <laughs>